0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نصيب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللظهر
1: ساتناول اليوم ايضا ذكر بعض الصحابه اولهم ابو لبابه بن عبد المنذر رضي الله عنه وقد ذكرته من قبل ولكن عثر على بعض الروايات الأخرى عنه فأذكرها كتب العلامة ابن عبد البر في الاستيعاب روي يعني عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالح وآخر سيئا أنها نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواه، تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم ندموا وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري، فكان عملهم الصالح توبتهم، وعملهم السيء تخلفهم عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مجمع بن جارية أن خنساء بن خدام كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من مُزينة فكرهته وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها فتزوجها أبو لبابة فجاءت بالسائب ابن أبي لبابة حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليك يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهِيئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يتغنى بِالْقُرْآنِ ثم يأتي ذكر أبي الضياح بن ثابت بن النعمان ورد في رواية أن أبي الضياح خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر ولكنه أصيب بحجر في ساقه فرجع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له من بدر ثم ياتي ذكر الصحابي انس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيته ابو مسروح وابو مسرح عند البعض ولد انس في سراه وهي قريبه من اليمن والحبشه اما هجرته فورد انه هاجر الى المدينه ونزل عند كلثوم بن هدم وفي روايه نزل عند سعد بن خيثمة قال الإمام الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للناس بلقائه بعد الظهر وكان انس يستأذنه لهم أي كان من مسؤوليته ليطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يريدون لقاءه ثم يأتي ذكر الصحابي مرثد بن ابي مرثد. عن عمران بن مناح قال: لما هاجر ابو مرثد الغنوي وابنه مرثد بن ابي مرثد الى المدينه نزل على كلثوم بن الهدم قال محمد بن عمر انه شهد احدا واستشهد في سريه الرجيع ورد انه كان لمرثد ابن اسمه انيس بن مرثد بن ابي مرثد الغنوي ويسمى انس ايضا والشهير انيس وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه وغزوه حنين وقال ابن الحجر استشهد مرثد في شهر صفر في العام الرابع الهجري ثم ياتي ذكر ابي مرثد كناز بن حسين الغنوي وكان اسمه كناز واسم ابيه حسين بن يرموع اختلفوا في اسمه فقال البعض اسمه كناز بن حسين وعند البعض الاخر هو حسين بن كناز وقيل أيضاً اسمه أيمن ولكن الأشهر هو كناز بن حسين وكان ترباً لحمزة بن عبد المطلب وحليفه وكان رجلاً طويلاً كثير شعر الرأس شهد أبو مرثد وابنه مرثد كلاهما بدراً واستشهد ابنه مرثد في سرية الرجيع وكان حفيده انيس بن مرثد ايضا صحابيا وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح ويوم الحنين ورد انه في الربيع الاول من العام الثاني للهجره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب من المدينة إلى سيف البحر من ناحية العيس في ثلاثين راكباً من المهاجرين فوصل حمزة وأصحابه هناك بسرعة فلقي زعيم مكة أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فاصطف الجيشان مقابل بعضهما وكادت الحرب تنشب إذ حجز بينهم رئيس تلك المنطقة مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين فلم يكن بينهم قتال وهذه المهمة معروفة بسرية حمزة بن عبد المطلب وشهدها أبو مرثد ورد في رواية أن أول لواء إن عقده النبي صلى الله عليه وسلم هو لواء حمزة وكان حامله في هذه السرية أبو مرثد رضي الله عنه ثم يأتي ذكر صليت بن قيس بن عمرو رضي الله عنه كان أنصارياً من بني حدي بن النجار من بني الخزرج أمه زعيبة بنت زرارة وهي أخت أسعد بن زرارة وفي رواية أن صليت بن قيس أسر وليد بن الوليد أخا لخالد بن الوليد يوم بادر وكان صليت بن قيس يحمل راية بني مأزن الذين كانوا من الأنصار يوم فتح مكة كما ورد أن صليت بن قيس حمل راية بني مأزن يوم حنين أيضاً وقعت وقعة الجسر في أحد سيدنا عمر رضي الله عنه في العام الثالث عشر الهجري وقيل في بداية العام الرابع عشر الهجري حصلت هذه المعركة بين المسلمين والفرس في منطقة العراق الحالي، وكان قائد الجيش المسلم فيها أبا عبيد بن مسعود الثقفي، لذا تسمى هذه المعركة معركة جسر أبي عبيد أيضا، ولهذه المعركة أسماء أخرى أيضا، مثل معركة مروحة، وهي موقع على الشاطئ الغربي لنهر الفرات، ومعركة قص الناطف. وهي موقع على شرقي الفرات قريباً من الكوفة قتل في هذه المعركة ألفان من الفرس وفي بعض الروايات 6000 ألاف واستشهد فيها ألف وثمانمائة من المسلمين وفي رواية أربعة ألاف بينهم سبعون من الأنصار و22 من المهاجرين وكان صليط بن قيس من هؤلاء الشهداء ويرى البعض ان صليط بن قيس كان اخر من استشهد في هذه المعركه ويرى بعض المؤرخين انه لم يكن لصليط ذريه ويرى البعض انه كان له ابن اسمه عبد الله بن صليط الذي روي عنه روايه واحده وفي رواية أنه كانت لسليط بنت اسمها ثبينة من بطن سخيلة بنت صمة كتب مؤلف أسد الغابة لم يخلف الروا عبد الله بن صاليت بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان له حائط فيه نخلة لرجل آخر فيأتيه بكرة وعشية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
2: أن يعطيه نخلة مما يلي الحائط الذي له <تصفيق>
1: ثم هناك ذكر مجذر بن زياد قال موسى بن عقبة إن بعض الناس يرون أن أبا اليسر قتل أبا البختري وقال الكثيرون إن مجذرا قتله وقد قتل مجذر سويد بن صامت في الجاهلية مما أدى إلى إثارة حرب البحاث ثم أسلم بعد ذلك مجذر والحارث بن سويد بن صامت ولكن الحارث بن سويد ظل يتحين الفرصة ليقتل مجذراً انتقاماً لقتله أباه عندما عاد قريش الكرة على المسلمين يوم أحد أتاه الحارث بن سويد من خلفه فضرب عنقه وقتله غيلة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن زياد غيلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحارث بن سويد بالمجذر بن زياد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان الحر شديدا في قباء وكان الذي ضرب عنقه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعدة على باب مسجد قباء ثم هناك ذكر الصحابي رفاعه بن رافع بن مالك بن عجلان ورد عن اسلام رفاعه بن رافع عن معاذ بن رفاعه عن ابيه رفاعه بن رافع انه خرج وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدم مكه فلما هبط من الثنية رأي رجلا تحت شجرة قال الراوي وهذا قبل خروج الستة الأنصاريين أي أن هذه الواقعة كانت قبل بيعة العقبة الأولى قال فلما رأيناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمناه فقلنا نأتي هذا الرجل نستودعه متاعنا حتى نطوف بالبيت فسلمنا عليه تسليم الجاهلية فرد علينا بسلام أهل الإسلام وقد سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ادعى في مكة فأنكرنا فقلنا من أنت؟ قال انزلوا فنزلنا فقلنا أين الرجل الذي يدعي ويقول ما يقول؟ فقال أنا فقلت فاعرض علي الإسلام وقال من خلق السماوات والأرض والجبال قلنا خلقهن الله قال فمن خلقكم قلنا الله قال فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدونها قلنا نحن قال فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق فأنتم أحق أن تعبدكم وأنتم عملتموها ثم قال أنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان بغصب الناس قلنا لا والله لو كان الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق فأمسك راحلتنا حتى نأتي بالبيت فجلس معاذ بن عفراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفاعة بن رافع فجئت البيت فطفت واخرجت سبعة أقداح فجعلت له منها قدحا كان من عادتهم ان يتفاءلوا بالازلام لاطمئنان قلوبهم فاستقبلت البيت فقلت اللهم ان كان ما يدعو اليه محمد حقا فاخرج قدحه سبع مرات فضربت بها فخرج سبع مرات فصحت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاجتمع الناس علي وقالوا مجنون رجل صبا قلت بل رجل مؤمن ثم جئت الى اعلى مكه فلما راني معاذ قال لقد جاء رفاعة بوجه نوراني ما ذهب بمثله أي قبل الإدلاء بالشهادتين فجئت وآمنت وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف وقرأ باسم ربك الذي خلق ثم خرجنا راجعين وعن رفاعة بن رافع بن مالك قال لما كان يوم بدر رميت بسهم ففقعت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء وفي رواية أخرى أن رفاعة بن رافع لم تصب عينه بالسهم يوم بدر بل إن أباه رافع بن مالك هو الذي أصيبت عينه بالسهم ولكن النتيجة هي هي أي ما آذاه منها شيء بعد ذلك عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرج فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال وعليك، فرجع فصلي فإنك لم تصلي، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي وعليك، فرجع فصلي فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي يقول حضرته يجب أن نفحص أنفسنا أيضا من هذا المنطلق فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله وأقم فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا، انتقصت من صلاتك عن رفاعة بن رافح أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين وفي رواية عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ من القرآن مما حفظته أو قدر ما تريد أن تقرأه وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكّن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاقعد على فخذك اليسرى. والآن أذكر سيدنا أبا سَيْدٍ مالك بن الربيعة، فقد قال عثمان بن عبيد الله: رأيت أبا أسيد يصفر لحيته قال ابن إسحاق عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا قال بعد أن ذهب بصره لو كنت اليوم ببدر ومع بصري لآريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتماراه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أهل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقه فبذلك يصل الثواب روحهما أيضاً ويغفر لهما عن مالك بن ربيعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين فقال رجل وللمقصرين فقال في الثالثة أو الرابعة وللمقصرين قال وأنا محلوق يومئذ فما سرني حمر النعم أو خطر عظيم أو مال كثير عن عثمان بن أرقم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر
2: ذروا ما معكم من الأنفال
1: فوضع أبو أسيد الساعدي سيف عائذ المرزبان فرفعه الأرقم فقال هبه لي يا رسول الله فأعطاه إياه بعده ذكر الصحابي عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه فعن محمد بن عمار قال: أول من قدم علينا في الهجرة من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد، قدم لعشر خلون من المحرم، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، فكان بين أول من قدم من المهاجرين فنزلوا في بني عمرو بن عوف وبين آخرهم شهران وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها وأبا سلمة نزل عند هجرتهما عند مبشر بن عبد المنذر في قباء وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي سلمة بن عبد العسد وبين سعد بن خيثمة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلم ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما إلى حرب رسول الله أي أخبره بذلك رجل من طي قدم المدينة لزيارة بنت أخيه بها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سلمه وعقد له لواء وبعث معه مئه وخمسين رجلا من المهاجرين والانصار وبعث الرجل المخبر له دليلا لهم وقال لابي سلمه سر حتى تنزل ارض بني اسد فاغر عليهم قبل ان يتلاقى عليك جموعهم فأسرع السير وعدل عن سيف الطريق وسار بهم ليلا ونهارا ليستبق الأخبار ليفاجئهم فانتهى إلى ماء من مياههم فأغار على سرح لهم وأسروا ثلاثة من الروحات وأفلت سائرهم ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاث فرق فرقة بقيت معه وفرقتان اغارتا في طلب النعم والشاء والرجال فاصابوا ابلا وشاء ولم يلقوا احدا فانحدر ابو سلم بذلك كله الى المدينه هذا من السيره
2: الحلبيه
1: عن عمر بن ابي سلمه قال شهد أبو سلمة بدراً، وفي غزوة أحد رماه أبو سلمة الجشامي في عضده بسهم، فمكث شهراً يداوي جرحه، ثم برأ الجرح في الظاهر ولم يعرف أحد أنه لم يندمل تماماً، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قط إلى بني أسد في المحرم. على راس 35 شهرا بعد الهجرة، وقطن جبل ما بين عنيزة بنجد وخيبر بالحجاز، وكانت بنو اسد بن خزيمة تسكن في شماله، فغاب عن المدينة أكثر من عشرة ليالٍ، ثم رجع فدخل المدينة والجرح منتقض فمات منه في الثالث من جماد الآخرة سنة أربع من الهجرة عن أبي قلابة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد يعوده فوافق دخوله عليه خروج نفسه قال فقلنا النساء عند ذلك شيئا فقال ما؟ لا تدعون على أنفسكن إلا بخير فإن الملائكة تحضر الميت أو قال أهل الميت فيؤمنون على دعائهم فلا تدعون على أنفسكن إلا بخير ثم قال اللهم أفسح له في قبره وأضيء له فيه، وعظم نوره، واغفر ذنبه. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلف في تركته في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، أما رأيتم إلى شخوص عينيه؟ بعد ذلك هناك ذكر الصحابي خلاد بن رافع الزرقي رضي الله عنه كان خلاد بن رافع من بني العجلان أحد أحياء بني الخزرج من الأنصار ووالدته هي أم مالك بنت أبي بن مالك أحد أبنائه هو يحيى، وكان من زوجته التي اسمها أم رافع بنت عثمان بن خلدة كل أولاده ماتوا كما ورد في الكتب والرواية التي تتحدث عن الصلاة وقد مرت أنفا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يعيد الصلاة وحصل هذا ثلاث مرات فهناك رواية مماثلة لها في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال إرجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إرجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها قال العلامة بن حجر العسقلاني صاحب هذه القصة هو خلاد بن رافع الأنصاري لقد خدم خدمة عظيمة في غزوة الخندق قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق فلم أفارقه مقامه كله وكان يحرس نفسه في الخندق وكنا في قر شديد فإني لأنظر إليه قام فصلى ما شاء أن يصلي في خيمته ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول هذه خيل المشركين تطيف بالخندق من لهم؟ ثم نادى، يا عباد بن بشر، فقال عباد، لبيك، قال، أمعك أحد؟ قال، نعم، أنا في نفر من أصحابي، كنا حول خيمتك، قال، فانطلق بأصحابك فأطف بالخندق، فهذه خيل من خيل المشركين تطيف بكم، يطمعون أن يصيبوا منكم غره، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم واغلبهم لا يغلبهم غيرك فخرج عباد بن بشر في أصحابه فإذا بأبي سفيان في خيل من المشركين يطيفون بمضيق الخندق وقد نذر بهم المسلمون الجالسون في تلك الناحية فرموهم بالحجارة والنبل فوقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم بالرمي فانكشفوا راجعين إلى منزلهم ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده يصلي فأخبرته قالت أم سلمة رضي الله عنها فنام حتى سمعت غطيطة فما تحرك حتى سمعت بلالا يؤذن بالصبح وبياض الفجر فخرج فصلى بالمسلمين كانت أم سلمة تقول يرحم الله عباد بن بشر فإنه كان ألزم أصحاب رسول الله لقبة رسول الله يحرسها أبداً وكانت عائشة رضي الله عنها تقول إن ثلاثة أشخاص من الأنصار ليس لهم مثيل في الفضل أي أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وعباد بن بشر هناك رواية بشأن تحويل القبلة فيها ذكر عباد بن بشر عن طويل رضي الله عنها قالت صلينا في بني حارثة الظهر أو العصر فصلينا ركعتين إلى بيت المقدس فجاء رجل فأخبرهم أن القبلة قد صرفت إلى المسجد الحرام قالت فتحولنا فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال وفي رواية أن هذا الرجل الذي أخبرهم أن القبلة قد صرفت هو عباد بن بشر القيضي الذي كان من بني الحارث وفي رواية أن هذا كان عباد بن بشر بن وقش من بني عبد الأشهل عند صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو من قبل قريش للكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عباد بن بشر وسلمة بن أسلم على رأسه وهما مقنعان في الحديد وأثناء الحديث ارتفع صوت سهيل فقال له عباد بن بشر اخفض من صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عباد بن بشر من السباقين في حضور كل غزوة لما أغار عيينه بن حصن بن حذيفة الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة فقتلوا راعيها واحتملوا امرأته مع نياق النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر في المدينة، فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان المقداد بن الأسود وبعد المقداد من الأنصار عباد بن بشر وقد اشتهرت هذه الوقعة باسم غزوة ذي قرد وجاء تفصيلها في صحيح البخاري فعن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى أي بصلاة الفجر وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها؟ قال رجال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول مرتجزا أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله على ناقته حتى دخلنا المدينة والذكر التالي هو للصحابي حاطب بن أبي بلتعة الذي مات بالمدينة سنة ثلاثين وهو ابن خمس وستين وصلى عليه عثمان بن عفان لقد ورد في بعض الروايات أن أبا بكر الصديق بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص بمصر فصالحهم ولم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص وكان حاطب رجلاً حسن الجسم، خفيف اللحية، أجنأ به حدب، يميل إلى القصر، غليظ الأصابع عن يعقوب بن عطب قال، ترك حاطب بن أبي بلتع يوم مات أربعة آلاف دينار ودراهم، وكان تاجراً يبيع الطعام وغيره، ولحاطب بقية بالمدينة عن جابر أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً فقال يا رسول الله لا لنا حاطب النار فقال رسول الله كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدراً والحديبية عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا وورد أيضاً فيما روي عن الإمام الشافعي أن قاسم بن محمد قال وورد أيضاً فيما روي عن الإمام الشافعي أن قاسم ابن محمد قال مر عمر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت وتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: كانت الحكومة الإسلامية تتحكم في تسعير الأشياء في المدينة المنورة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الروايات أن عمر رضي الله عنه كان يمر من السوق فرأى حاطب بن أبي بلتع في سوق المصلى وهو يبيع غرارتين فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم وكان هذا السعر أقل من سعر السوق فقال له عمر أن يغادر السوق ويبيعه بهذا السعر في بيته، أما أن يبيعه في السوق بهذا السعر فلن يسمح له بذلك، لأن تسعيرة السوق تتضرر، ويسيء الناس الظن بأهل السوق. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد أورد الفقهاء بحوثا كثيرة حول هذا الأمر، ونقل بعضهم روايات تقول بأن عمر قد رجع عن موقفه المذكور، ولكن بشكل عام سلم الفقهاء برأي عمراء كأصل ينبغي العمل به وقالوا بأن تسعير الأشياء من واجب الحكومة الإسلامية وإلا فسيؤثر ذلك على أخلاق الناس وأمانتهم ولكن ينبغي التذكر بأن هذا يتعلق بالأشياء التي تعرض في السوق ولا علاقة لهذا الأمر بالأشياء التي لا تجلب إلى السوق ويتم بيعها بشكل فردي في مكان آخر. يأمر الإسلام بشكل واضح بخصوص الأشياء التي يأتي بها أصحابها إلى السوق ويبيعونها هناك. أن يتم تحديد سعرها سعراً واحداً بحيث لا ينقص أو يزيد فيه أحد البائعين. ويؤيد ذلك بعض الآثار والأحاديث التي نقلها الفقهاء. البائعون يسعون للإضرار بمنافسهم من خلال التنافس في سعر الأشياء، لذلك ينبغي أن يكون سعراً واحداً. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقيع منصرفاً من غزوة بني المصطلق العام الخامس للهجرة، ورأى سعة وكلاً وغدراناً كثيرة، فسأل عن الماء، فقيل: يا رسول الله إذا صفنا قلة المياه، وذهبت الغدر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتب بن ابي بلتعه ان يحفر بئرا وامر بالنقيع ان يحمى واستعمل عليه يومئذ بلال بن الحارث المزني فقال بلال يا رسول الله وكم احمي منه فقال اقم رجلا صيتا اذا طلع الفجر يبلغ صوت مكاناً أبعد ليلاً لذلك قال أن يقيم بلال شخصاً عند طلوع النهار ثم أقمه على جبل المقمل فحيث انتهى صوته فحمه لخيل المسلمين وإبلهم التي يغزون عليها أي ينبغي أن ترعى في هذه الحما خيل المسلمين وابيلهم التي يجاهدون عليها فقال بلال يا رسول الله أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين فقال لا يدخلها أي فلا ترعى فيها إلا التي تستخدم من أجل الجهاد قلت يا رسول الله أرأيت المرأة والرجل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعف عن التحول قال دعه يرعى أي لا بأس في أن تدع ماشية الفقراء اليسيرة ترعى لقد سبق ذكر الرواية التي ذكر فيها أن أنصاريا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه رواية البخاري ولقد ورد خلاف في التفاسير عن الأنصاري المذكور فيها فقد ورد في تفسير القرطبي قول المكي والنحاس أنه كان حاطب بن أبي بلتع
2: هذا
1: ما كنت أريد تناوله اليوم من ذكر الصحابة ولم يبقى منه
2: <تصفيق> الحمد لله
0: الحمد لله نحمده و ونستغفره ونؤمن نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبض ورسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله <سؤال> يامر بالعدل واللسان ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذووه يستجب لكم
2: But I think you're a